0: Belo dia, não tão belo assim. Vou explicar por quê. Eu acordo e notei que eu não estou enxergando direito as coisas. Fui, o que está acontecendo aqui? E eu olhava para a parede e eu vi uma nuvem e não era de glória. Era uma nuvem, era um negócio meio enfumaçado assim. Eu não conseguia ver direito. E aí eu olhei para o rosto da minha esposa, esse rosto lindo. Te amo, amor estava meio assim, fumaçado também, não estava podendo ver direito. Falei, o é, que está que acontecendo? Né? E eu forçava a minha visão, forçava, e não conseguia resolver as coisas. Eu parecia... Sabe aquela filmadora que está com o foco ligado no automático? Ela fica assim, vai e volta. É, alguns de vocês já entenderam o que está acontecendo, mas tudo bem. Geralmente, gente... Bom, vamos lá. Vamos lá. E eu não conseguia ver nada daquilo, e forçava a visão. E cada vez mais que eu esforçava para enxergar, começava a doer a cabeça. Tinha dor de cabeça. E era uma coisa assim um pouco desagradável. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ler. Vou pegar um livro. Eu vou ler, eu quero ver o que está acontecendo. E aí piorou. Duas coisas aconteciam. O negócio não focava direito. Né? E quando eu forçava... Eu lia a linha inteira, ia descer para a linha de baixo, não descia, voltava para a mesma. Eu falei, meu Deus do céu, está acontecendo. Fui, então, ao oftalmologista. E aí, aquela cena que todo mundo já conhece, coloca aquele aparelho, e aí ele fica, está bom assim? Você, não. Muda. Está bom assim? Você, não. Né? E nós ficamos ali, ó, bons minutos, fazendo isso, e nada desse negócio ficar bom. E aí ele fala, aí, deixa eu ver o seu prontuário. Ele olhou meu prontuário e falou: é rapaz, você tem mais de 40, né? Então está explicado. Foi lá, voltou aí. Eu, eu estou vendo! <risos> Eis que agora eu vejo, né? Ele disse, então, sabe o que está acontecendo aí? Você tem mais de 40 anos já. E você tem aí um probleminha chamado presbiopia. E assim, só entre nós aqui, que eu não quero chamar ninguém de velho, mas tudo que começa com presbi, significa velho. O prefixo presbi, tipo presbitério... Ah, o pastor Marcelo tá aí, não queria dizer isso. <risos> presbitério, né? todo o prefixo presbi significa idoso, experiente, e por aí vai. né Ou o que eu estava cometido era da famosa vista cansada, e eu já estava há bastante tempo sem enxergar direito. E sabe que isso é muito ruim, porque quando a gente fica muito tempo sem enxergar direito, a gente se condiciona àquele modelo de visão. Eu não estou enxergando direito, mas eu estou achando que eu estou enxergando direito. Agora, quando nós vamos ter uma visão clara de como tem que ser a nossa visão, e aí a gente se depara com a surpresa de ver, a gente fala, meu Deus do céu, agora eu estou enxergando. Só que quando a gente está nessa condição de não enxergar direito, a gente tem também a tendência de achar que a gente está enxergando melhor do que as pessoas que estão de fato vendo. Então, não, era muito, era muito comum de eu ver uma coisa e a Denise ver outra. Mas como que ela está vendo outra? Né? Ou como meus filhos estão vendo outra? Porque, como a visão deles estava completamente clara, eles não tinham essa questão da necessidade, da ajuda para enxergar, eles estavam vendo. E aí eu pergunto, quantas vezes isso não acontece com a gente? Da gente achar que está vendo da maneira correta, mas, na verdade, a gente está vendo ou com uma cortina de fumaça na frente ou com as coisas ruins. Mas é justamente sobre isso que eu quero falar. Se a gente, falando agora de visão no sentido mais amplo, se a gente não consegue discernir aquilo que nós vemos, como é que a gente pode entender propósito? Se a gente não consegue ver de acordo com o que Deus quer que nós vejamos, como é que nós podemos entender o propósito de Deus. Quantas e quantas vezes nós estamos assim, achando que aquilo é a vontade de Deus, achando que aquele é o caminho que Ele quer que a gente trilhe, pensando que aquela é a melhor decisão a ser tomada, mas nós não estamos vendo direito. E aí é justamente o que Deus quer tratar com a nossa vida porque durante a nossa vida, em muitas circunstâncias, o Senhor ele permite situações onde nós precisamos corrigir a nossa visão. São situações onde a nossa visão está começando a se distorcer, e aí o Senhor fala, aí eu vou ter que permitir esse irmãozinho abençoado passar por uma situação para tirar essa nuvem de fumaça da frente dele e ele poder enxergar. Em alguns momentos, Deus prepara situações detalhadamente, meticulosamente, para que você possa tratar da sua visão distorcida, para que eu possa tratar da minha visão distorcida. Alguns encontros na vida, eles precisam produzir um choque de realidade para gente. Alguns encontros na nossa vida precisa provocar na gente algo do tipo, peraí, aí, parece que eu não estou enxergando, parece que eu não estou vendo, eu não estou com a visão adequada. E isso é fundamental. Quando nós nos encontramos com Cristo, toda cortina de fumaça vai embora. E a nossa visão ela é completamente restaurada. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Visão alinhada ao propósito. Pois bem, primeiro, o que, então, é visão? Visão é a tua perspectiva de vida, é a tua crença, a maneira de ver o mundo. Isso vai incluir compreensão dos seus valores pessoais, princípios, também está incluído propósitos, e isso influencia a tomada de decisão no seu comportamento a visão que você tem vai influenciar o teu comportamento. Né? Dentro do mundo acadêmico, se fala muito sobre cosmovisão, que é a tua visão sobre o mundo. E sempre nós falamos, dentro do Seminário de Teologia, que nós precisamos desenvolver uma cosmovisão cristã. Ou seja, uma visão de olhar para a vida e olhar para o mundo à luz da palavra cristã de Deus. Então, se nós sabemos o que é visão, muitas vezes nós confundimos visão com propósito, porque muitas vezes a gente pergunta para a pessoa qual é o propósito de vida, e ela sabe o que ela fala, a visão. Mas, na verdade, o propósito é o sentido da vida, o porquê da nossa existência. E é natural... Do ser humano querer compreender qual o propósito da sua existência. Por que eu nasci? Vai dizer que ninguém perguntou isso nunca na vida. Não é? Por que, que eu nasci? Qual é o propósito? Qual o significado? O que é que ainda o Senhor não me revelou a respeito do meu propósito que eu não estou sabendo? Então, se a nossa visão está comprometida, nossos valores estarão comprometidos. Nossa forma de enxergar o mundo estará comprometida. Nossa forma de enxergar o nosso Deus estará comprometida. E se tudo isso se compromete, o propósito de Deus não se cumpre, não porque Ele não quer cumprir, porque nós não estamos alinhados ao propósito de Deus, porque não enxergamos. E voltando ao texto que nós lemos, eu estava perguntando... né? Desde criança, eu sempre me perguntava e procurava respostas, por que, que Saulo fica cego? Por que cego? Porque se você olhar a palavra de Deus, olhar todos os evangelhos, todo encontro com Jesus promove um efeito e um choque tão forte na pessoa que se encontra com ele, que ela é transformada. O que acontece? Vários, vários cegos se encontraram com Jesus e saíram curados, vendo, leprosos se encontraram com Jesus e saíram purificados, coxos se encontraram com Jesus e não, e, e, e não se mantiveram coxos, saíram andando e por aí vai, e por que que Paulo na verdade Saulo ainda se encontra com Jesus e está bem são, enxergando e fica cego por quê? Por que, que esse encontro de imediato, ao invés de promover uma mudança e uma transformação completa, primeiro leva esse homem a ficar cego? Isso me intrigou muito. Sabe por quê? Não pela cegueira. Porque o próprio texto ele vai esclarecendo depois, que ó, o texto que eu li, que Ananias é enviado a, a, a Damasco para orar por, Paulo, por Saulo e ele ser curado. Mas a questão não está nisso, porque ele foi curado. A verdade é que Jesus... Queria deixar lo cego. Havia um propósito de Deus para isso. Porque ao deixá-lo cego por três dias e vir o milagre do Senhor trazendo cura sobre ele, não viria a recuperação da visão que ele tinha, mas viria a visão que o Senhor queria que ele tivesse para cumprir o propósito. Ele foi provocado pelo Senhor. É? E aí, quando a gente percebe isso, nós começamos a entender as áreas, porque foram muitas, mas eu vou falar de algumas, porque eu quero ser bem rápido e prático hoje. Nós vemos algumas áreas da vida de, de, de Saulo que Paulo que foram transformadas por esse encontro, que primeiro provoca cegueira e depois provoca uma visão alinhada a um propósito. A primeira coisa que eu quero falar. Ponto 1, um, visão errada produz sentimentos errados. Se você ler aí no capítulo 9 de Atos, mantém a sua Bíblia aí, o versículo 1 e 2, nós vamos ver que tipo de sentimento Saulo tinha. Atos capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: quantas vezes nós tivemos esse sentimento em situações que fogem do nosso controle? Sabe por que isso acontece? Porque quando a nossa visão ela não está completamente alinhada ao que o Senhor quer trazer para a nossa vida, nós vamos nutrir sentimentos errados. Saulo ele estava obcecado. Sabe por que, que ele estava obcecado? Porque ele tinha certeza que Jesus e seus discípulos estavam errados, apesar de todas as evidências o contrário. Quando nós não temos a nossa visão no lugar certo, da forma certa, com a motivação correta, mesmo que tudo ao nosso redor nos diga que estamos errados, nós vamos continuar dizendo que tudo está errado e nós é que estamos certos. Quantas evidências esse povo viu Quantos milagres essas pessoas experimentaram? Quantas e, e quantas maravilhas se tinha notícia e se espalhava por toda a região, por, todo, por toda Jerusalém e por toda a Judéia? E por que, que ele se mantinha assim? Porque quando nós estamos sem visão, ainda que todo mundo ao nosso redor esteja dizendo... É para lá. Isso aqui está correto. Nós vamos continuar dizendo: não aceito. Eu não vou por esse caminho. Eu quero outra coisa para minha vida, não é? Às vezes a cegueira espiritual, que é o que acontecia com Paulo, não só impedia de ver o propósito de Deus se cumprindo em Jesus, como também ao tudo que se cumpria em Jesus aumentava um sentimento de rivalidade. Eu não posso com esse povo. Quando nossa visão não está alinhada com o propósito de Deus, quando a gente vê o povo de Deus sendo abençoado, crescendo, tendo êxito e sucesso em alguma coisa, já percebeu que a gente pode nutrir um sentimento errado e querer rivalizar com aquela pessoa que está sendo abençoada por Deus? Se isso acontece, é porque a nossa visão não está alinhada ao propósito de Deus. E quais os sentimentos nós estamos nutrindo em situações assim, ou então, que pensamento nós temos permitido desenvolver sobre circunstâncias e pessoas. Quer um exemplo? O irmão mais velho do filho pródigo, de Lucas capítulo 15. A, a visão dele não estava alinhada ao propósito de Deus, de salvação, de restauração do irmão mais novo. Porque quando ele volta para casa, o que, que acontece? Ele fica enciumado, preocupado, e, e, e fica, agora você vai tratar esse aí dessa forma, e eu que estou sempre aqui. Quantas vezes isso acontece? Se isso acontece, é porque nós precisamos alinhar a nossa visão ao propósito de Deus. Se nossa visão está errada sobre algo ou sobre alguém, nosso sentimento também vai estar errado. Quantas e quantas vezes nós estamos produzindo sentimentos errados e vivendo questões assim? Tudo isso impede o propósito de Deus. E quantas vezes a gente tem a atitude de um menino ainda na fé ou de uma menina na fé? para transferir a responsabilidade das nossas lutas para alguém. É? A palavra de Deus fala assim, Jesus dizendo: "Se você quiser vir após mim, toma a sua cruz". Não é? Significa que tem uma cruz para cada um, assim, personalizada com todos os tipos de problemas, beose, e tudo que você precisa viver para você crescer de acordo com o que Deus quer. Então, a primeira coisa é, visão errada produz sentimentos errados. Segunda coisa, visão errada produz religiosidade. E nós vamos ver isso em Paulo. Atos capítulo 22, versículo 3. Vamos lá, vamos dar uma chegadinha. em Atos 22, versículo 3. Olha só que é interessante aqui. Paulo está dizendo assim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Bom, uma coisa que nem sempre é tão comentada, ou é pouco comentada, é que Saulo perseguia, prendia e conduzia os cristãos da época à morte em nome de Deus. Porque, na verdade, o que, que Paulo estava fazendo? Ele estava muito revoltado com esses cristãos da época que, que criam em Jesus e que se converteram a Jesus e eles chamavam esse povo daqueles que estão no caminho e ele falava, isso é um absurdo, porque o verdadeiro Deus é aquele que se manifestou pela lei de Moisés, e eu sou zeloso por essa lei, eu sou dedicado a essa lei, eu sou um religioso, e eu não aceito que esse homem aí, esse tal Jesus Cristo, e esse povo todo siga essa fé, porque isso está errado. Saulo era um israelita orgulhoso, ele era alguém de coração íntegro, dentro dessa perspectiva de seguir aquilo que era é, ensinado nas sinagogas, e ele era um judeu dedicado, com sagrada paixão, ele era um apaixonado ao serviço de Deus, e ele observava rigorosamente a religião do seu povo. Nada do que ele estava fazendo, até ele se encontrar com Jesus, ele considerava errado, ele estava fazendo em nome de Deus. Em nome de Deus. Saulo ele foi criado e educado por este Gamaliel, que na época era um fariseu do mais conhecido e do mais preparado na lei de Moisés. E Saulo é preparado por ele. Você imagina o nível de conhecimento de, da lei e de tudo mais que ele vivia ali. E é justamente aí que ele se apega à religião. Sabe o que acontece quando nós nos relacionamos com a religião e não com o nosso Deus? Nós estamos muito mais apegados a coisas, a costumes, a hábitos, a tradições e estamos deixando de enxergar Cristo. É muito comum nós nos relacionarmos com a religião achando que nós estamos nos relacionando com Deus. E aí, justamente, nós não estamos enxergando que não passa de religião. Aconteceu com Saulo. Estava cheio de conhecimento, cheio de domínio sobre a lei, mas ele estava vivendo uma religião e não uma relação com Cristo quando as tradições e as práticas religiosas, quando vir no culto de quinta-feira, de domingo, de sábado, na oração de segunda, sei lá, da, da oração do, das sextas, três da manhã, do culto de jovem, não sei o quê, quando tudo isso ocupa o lugar de Deus, nós estamos com os olhos na religião e não estamos com os olhos em Cristo. Visão errada produz religiosidade. Porque quantas e quantas pessoas, na primeira oportunidade que elas têm de não estarem dentro da igreja, vivendo em comunhão, que isso é fundamental. Paulo também diz assim, não deixa a congregação, como é costume de muitos. Mas quando isso vira uma vida, um hábito de fé, um hábito sem fé, perdão, essa pessoa ela já se acostuma a esse tipo de coisa e a primeira coisa que vai ruir é a sua relação com Deus. Quantas vezes a gente não vê pessoas que vinham na igreja de domingo a domingo, de sol a sol, e, de repente... A religiosidade. E Paulo, ele mesmo narra a sua mudança de um religioso para alguém que ama a Cristo em primeiro lugar. Aí mesmo no capítulo 22, versículo 12 ao 16, ele diz assim, um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e pondo-se junto a mim disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele momento mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você terá testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levanta-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Ele está dizendo assim, até que eu tenho esse encontro com Jesus. Minha vida era de uma forma a minha visão estava comprometida. Mas eu tive o privilégio de ver o justo. E ele estava falando de Jesus. E toda vez que aquele que consegue abrir os olhos, ver Jesus, ver o justo, ele não consegue mais ser igual. A partir dali, tudo que ele tinha como desculpa, os sentimentos errados, a visão atrelada, a religiosidade muda por completo, porque ele enxerga o justo. Todas as vezes que nós nos deparamos com dificuldades dentro da casa de Deus, se nós olharmos para as pessoas, se nós olharmos para os problemas que estão em volta da casa de Deus, nós vamos ter uma relação religiosa com as coisas de Deus, mas o nosso olhar precisa ir para o justo, para aquele que muda a nossa vida. Quando Deus usa Ananias, usa Ananias para devolver a visão a Saulo para que ele vir, pudesse ver o justo. Quem não tem visão está preso à religião e não é capaz de reconhecer os seus próprios pecados. Que é o que Paulo fala. Quando eu vi o justo, imediatamente Ananias falou, levante-se, batize-se e lave os seus pecados. Nós só vamos ter condição de ver os nossos problemas de ver as nossas falhas e os nossos pecados quando nós olhamos para Ele. Ele é perfeito. Ele não tem falha. Não há sombra de variação no nosso Deus. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele é santo. A presença dEle é santa. E qualquer um que se aproxima da presença de Deus é santificado, porque não há pecado que possa resistir à presença de Deus. Mas o nosso olhar precisa estar no justo. É Ele que nos muda, é Ele que transforma a nossa vida. E foi o que aconteceu com Saulo. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente chega à conclusão de que nós precisamos mais dEle. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, a gente fala assim, Senhor, vai tirando toda a fumaça dos meus olhos. Vai limpando aquilo que eu não estou enxergando. Alinha minha visão à tua. Eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. E a terceira coisa, que Ele acrescenta o nome Paulo ao seu nome. E eu vou dizer para vocês, vocês sabem que na Bíblia existe uma tradição de que quando há uma mudança de nome significa uma mudança de vida, não é isso? A gente sabe o caso de Abraão, sabe o caso de Jacó, né? São várias situações de mudança, mas aqui não há nenhum registro na Bíblia que diz assim que o Senhor mudou o nome de Saulo para Paulo. E a verdade é que a tradição explica que todo judeu, que acabava adotando um nome grego. E Paulo tomou a decisão de adotar o nome grego de Paulo. E é interessante por que esse tipo de decisão. Porque Saulo significa aquele que foi pedido muito em oração. Aquele que foi desejado. Talvez Paulo fosse um filho é, improvável e uma mãe e um pai clamaram muito para ter um filho, e aí lhe deram o nome de Saulo, que significa muito pedido, muito orado, muito desejado. Mas sabe o que, que ele faz? Ele pede, ele adota o nome Paulo. E sabe o que significa Paulo? Pequeno. Paulo significa pequeno, homem de baixa estatura. E a raiz da palavra Paulo, que é pequeno, ela leva uma palavra chamada humilde. Paulo, ele atribuiu, a mudança do seu encontro com Jesus a uma mudança de como ele queria ser visto a partir de então. Ele já não queria mais ser visto como aquele que é desejado, mas ele queria ver, ser visto como aquele que é pequeno. Eu quero me colocar nessa posição. Quando nós alinhamos a visão que nós temos ao propósito de Deus, nós já não estamos mais preocupados em sermos grandes, em sermos desejados, em sermos amados, em sermos colocados em posição de destaque. Nós queremos que Ele seja grande, que Ele cresça e que eu diminua. Filipenses 3, 7 a 9 diz assim, olha o que Paulo está dizendo, mas o que para mim era lucro, passei a considerar Perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Perdi tudo. Aí você falou, oh, coitado, está triste, perdeu tudo. Não, vamos ler. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quando nós alinhamos a nossa visão ao propósito de Deus, tudo que é comum, tudo que é humano, tudo que é desse mundo, a gente considera nada a gente passa a desconsiderar, isso já não tem valor, isso já não é mais importante, isso já não pode ocupar o lugar do nosso Deus. E quando, se nós temos coisas que ainda são mais importantes do que a nossa, a nossa relação com o nosso Deus, significa que a nossa visão ainda não está alinhada ao propósito de Deus. O que eu considerava lucro, agora eu considero nada. Não há nada mais valioso que perder tudo desde que eu me alinhe com Deus. Desde que a minha visão esteja alinhada com o Senhor. Essa, esses últimos dois meses, eu tenho vivido assim uma grande alegria. Porque eu tenho visto o quanto o Senhor trabalhou na minha vida para que eu pudesse alinhar a visão que Ele tem com o propósito que Ele tem para mim. A visão, então, a minha visão, eu tenho visto como o Senhor está cada vez mais alinhando ao propósito dEle. E eu quero compartilhar com vocês. Agora, em março, eu vou para o México mais uma vez. Tenho concertos lá e, e vou dar uma semana de curso para os maestros daquele país. E, de repente, meus irmãos, o negócio está tomando um, uma proporção que eu não imaginava. E é por isso que eu estou feliz. Porque a primeira vez que eu estive lá, nós tínhamos maestros de seis países. Hoje, eu recebi a notícia que 11 países estão enviando maestros. 11. 11. Gente, gente, de níveis altíssimos eu falo para minha esposa eu falei meu Deus esse esse homem quer estudar comigo misericórdia Jesus de onde o Senhor está colocando as coisas uma pessoa irmãos já um maestro de bastante idade reconhecido no país aqui acabou de me mandar uma mensagem antes do culto foi maestro do teatro municipal tem vídeo desse homem regendo essa orquestra em 1985? Em 1985, eu tinha oito anos. Mas ele me mandou uma mensagem dizendo assim, eu quero ser teu aluno e eu quero ir a esse, esse festival, a esse congresso de regência. Eu fiquei muito contente com aquilo, mas, sobretudo, eu entendi que nas edições desse festival sempre vem gente que necessita de Jesus. A primeira edição, um ex-padre aceitou Jesus. Na edição do ano passado, dois eu salvadorenhos, filhos de pastor desviados, há 15 anos aceitaram Jesus. Nesse ano, o Senhor está mandando 11 nações eu não sei o que vai acontecer lá. Mas sabe qual a certeza que eu tenho? Quando o Senhor limpou a fumaça dos meus olhos, eu percebi que a minha visão está se alinhando ao propósito dEle. Mais do que reger, eu vou orar, eu vou levar a palavra, eu vou pregar, eu vou anunciar o reino. E eu sei que o Senhor vai fazer algo grande lá. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! E sabe? É isso que você precisa Viver. E eu vou entrar no quarto ponto agora. A partir do momento que você entende o seu propósito, não demore a cumpri-lo. Foi o que aconteceu com Saulo, logo que ele entendeu, logo que ele teve a visão mudada, logo que ele foi batizado, que os seus pecados foram purificados, ele saiu a pregar, ele saiu a levar a palavra de Deus, sabe o que isso significa? Significa que aquilo que Deus te deu, seja o seu trabalho, a tua profissão, o lugar onde você estuda, é o lugar que Ele quer ver alinhamento da sua visão ao propósito dEle, e você cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. É aí, é nesse lugar... Quantas vezes a gente está pedindo, pedindo, pedindo coisas para nós, e na verdade o Senhor está falando assim: tudo isso que eu te dei já é mais do que suficiente para você fazer a minha vontade e usar aquilo que eu já te dei como instrumento de transformação na vida das pessoas? Será que não está na hora da gente parar de pedir muita coisa e começar a falar: Senhor, usa já o que o Senhor me deu, usa já o que o Senhor já me deu? porque quando nós usamos aquilo que o Senhor nos deu com muita gratidão perante o que já foi entregue, sabe o que acontece? Ele te abençoa e te dá mais. É assim. É assim. Tudo tem que funcionar com gratidão, em primeiro lugar. Se eu sou grato a Deus por tudo que Ele já me deu... Eu estarei apto a ter a minha visão alinhada, a viver um propósito maior ainda. Se você entendeu o seu propósito, comece. Se Deus se revelou a você, você entendeu quem Ele é na tua vida, comece a fazer o que você está esperando. O que você está esperando? O começo de ano é toda vez aquela mesma coisa. Quem nunca? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Eu... Quem nunca? Quem nunca? Mas a verdade é que Deus ele fica olhando para nós assim e fala assim, olha, eu estou tirando toda a fumaça dos teus olhos, eu estou te dando a oportunidade de você ver o que eu quero, alinhando a tua visão comigo. Agora você já sabe o que eu quero de você. Faça. Faça. Não fique esperando. Tenha pressa em cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. E sabe uma coisa? Paulo, quando tomou a decisão, de fazer imediatamente aquilo que ele percebeu que era o propósito de Deus na vida dele, que a visão dele não permitia, ele foi imediatamente fazer. E sabe o que aconteceu? Ninguém acreditou nele. Foi rejeitado por todo mundo. Ele chegava nos lugares e falava, meu Deus, esse aí é aquele homem que mandava matar, prender é, é, sangue de Cristo. Não, não fala isso que ele não gosta. Ele começa a ser visto assim. Ninguém queria acreditar nele. Inclusive, há uma passagem na Bíblia que ele é enfiado num cesto e atravessam por dentro de um muro com ele num cesto porque ele teve que fugir, porque o povo queria matá-lo. Sabe por quê? Porque ninguém acreditou na mudança dele. Só que tem uma diferença: Paulo não ficou preso ao seu passado. Ele falou: é bem verdade que eu fiz tudo isso mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Jesus me transformou. Esse encontro mudou a minha visão. Agora eu estou com a minha visão alinhada ao propósito que ele tem para a minha vida. Eu não sou mais essa pessoa. Sabe, o inimigo ele vai tentar te parar fazendo você lembrar daquilo que ficou lá atrás. Daquilo que não foi feito da maneira como Deus queria que você fizesse, isso já foi. Sepulta hoje isso na presença de Deus. Não permita que o diabo continue te impedindo de viver o novo de Deus por causa de uma história que ficou lá atrás já passou, já ficou lá atrás. Está preocupado com o que falam de você? Ih, esse aí é o irmão, sei lá, vou usar um nome aqui que acho que ninguém tem, Filirmino. Ah, esse aí, esse aí, meu Deus, misericórdia. Não, ele mudou. Isso! mudou nada. Sabe, não se preocupem com o que possam dizer a teu respeito. Se você realmente teve encontro com Jesus e a tua visão está alinhada ao propósito, o Senhor te respalda. Você vai poder voltar naquele lugar onde você era visto da maneira errada, até por causa das suas coisas erradas mesmo, e as pessoas vão dizer, olha aí o que está acontecendo com Ele. Ele mudou, ela mudou, é uma outra vida. Sabe? Não perca tempo, não tenha medo disso. Seja ativo no que Deus te deu. Porque enquanto você fizer isso, é o meu quinto ponto e último, sempre o Senhor enviará um Barnabé para a tua vida. Vamos explicar esse negócio. Barnabé. Barnabé foi o homem que pegou o apóstolo Paulo pela mão e falou assim, vem cá que você vai andar comigo. Eu acredito na sua transformação. Vem cá, eu sei que a sua visão está alinhada ao propósito que Deus tem para você. Vem cá. Olha, gente, aqui está... Paulo, ex-matador de crente, ex-cangaceiro da justiça farasaica, ele está aqui, ó, mudado, transformado, completamente diferente, e você precisa dar a oportunidade para ele, porque ele está cheio do poder de Deus, para fazer algo grande, e ele é útil nessa obra, e vai abençoar a tua vida, vamos receber o irmão Paulo, Ninguém queria acreditar nele. E sabe, se você tomar uma decisão de alinhar sua visão completamente ao propósito de Deus, ainda que ninguém acredite em você, não se preocupe. O Senhor te respalda e envia um Barnabé para tomar você pela mão e falar assim, eu vou andar com você. Eu vou andar com você. Eu sei o que Deus fez na tua vida o Senhor levantará encorajadores para dizer para você assim, vamos lá fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Vamos lá avançar aos lugares que o Senhor quer usar a tua vida. É, é tempo de nós alinharmos tudo aquilo que nós estamos clamando para vivermos nesse ano, ao propósito de Deus e a um cumprimento que venha para a nossa vida de forma que impacte a cada um de nós, mas que transborde na vida de outros que estão ao nosso redor. Não existe alinhamento de visão com o propósito de Deus se o que você e eu estamos pedindo diz respeito somente a nós e a nossa família. Todo o propósito de Deus... É um propósito para que ninguém se perca. E você precisa permitir que o Senhor use a tua vida para abençoar a vida de outros também. Quantas e quantas pessoas estão nesse momento esperando para que alguém que tenha a visão alinhada ao propósito chegue até ele e traga uma palavra de encorajamento. Chega até essa pessoa e traga uma palavra de transformação. Chega até essa pessoa e coloque a mão sobre ela e ore. Para que ela seja curada e transformada daquilo que ela está sofrendo. Alinhamento de visão com o propósito de Deus. Nunca diz respeito somente a você. Diz respeito a todos aqueles que Deus quer. E se você está alinhando o seu propósito a sua visão, perdão, ao propósito de Deus, Deus, Ele move e te leva aos lugares onde realmente é importante que você esteja para mudar aquele lugar. Eu não ia falar isso, mas em 2012, que eu fui para a Rússia reger, e eu estava aqui, antes de ir, eu pedi para que a igreja orasse por mim eles oraram por mim eu estava lá no fundo, porque eu já estava de mala tudo pronto para sair da ceia e direto para o aeroporto e aí eu estava lá no fundo chegou um irmão tranquilo, super simples ele não era um líder, não era um pastor, não era nada tá? nesse sentido de liderança mas ele era um homem tremendo de Deus ele chegou até a mim colocou a mão sobre mim ah, e um dado importante, a Denise está aqui ela viu o quanto eu estava incomodado com essa viagem e ela falava assim para mim amor, você está com medo? você está com medo que o avião vai cair? eu falei, não, não é isso mas eu estou incomodado ela, ah, se você está assim, melhor você não ir melhor você não ir e eu estava, né meu bem? eu estava e esse irmão chega até mim coloca a mão sobre mim e fala assim eu estou te enviando lá porque eu tenho um propósito na vida de uma pessoa. Quando você menos esperar, eu já usei a tua boca para falar com essa pessoa. E aí eu chego na Rússia, em Moscou. Fiz o meu primeiro ensaio. Termino o ensaio, vem um músico falando comigo. E ele chega falando em inglês. Esse é um detalhe importante, eu quero que vocês entendam chegar falando em inglês, perguntando o que, que eu tinha achado de um movimento lá da sinfonia, aquela coisa toda. O que, que você acha disso? Foi bom ou não foi? Eu respondi para ele assim, olha, quanto a isso está tudo bem, mas tem outra coisa que precisa mudar e ele. O que Tua vida. Você saiu do seu país tem 20 anos. Sua família não sabe onde você está. Você saiu escondido. Você saiu escondido dos teus pastores. Foi para um outro país. Constituiu Família. Tem duas filhas. E ninguém sabe de você. Mas sabe de uma coisa? Essa, essa raiva que você tem no teu coração. Jesus quer te curar hoje. Para você voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E ele olhou para mim. E eu olhei para ele. Pensei. Meu Deus. O que está acontecendo? Aí vem um segundo detalhe. Ele falou comigo em inglês. E eu respondi para ele em espanhol. E aí, ele fala assim, maestro, eu, eu sou colombiano, eu sempre tive o sonho de ser músico. Os meus pais não me apoiaram, e quando eu fui falar com o pastor, o meu pastor apoiou os meus pais. Então, eu peguei tudo que era possível para pôr numa mala e sair pelo mundo. E alcancei uma posição importante num conservatório lá em Zurique, professor de violino lá. Constituí família e nunca mais voltei. Mas eu estava pedindo para Deus que Ele falasse comigo. E que eu pudesse mudar essa situação na minha vida. Eu falei, bom, então. Esse, você deve ser a pessoa que o irmão lá orou por mim. Eu fiquei dez dias na Rússia. Esses dez dias, ele tomava café comigo. Todos os dias a gente orava e lia a Bíblia juntos. Mais do que reger o concerto de viver tudo aquilo, eu estava com a minha visão alinhada ao propósito de Deus. Você quer saber a verdade sobre tudo isso? Deus nem se importava com aquele concerto. Ele fez tudo aquilo por causa daquela pessoa. E quantas pessoas estão aí assim ainda? Sabe, alinha a tua visão com o propósito de Deus. Alinha a tua visão ao propósito de Deus. Quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube